0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir pour ce podcast Laure Bérénie. Nous allons nous pencher sur les origines de la diversité et l'inclusion. Elle est l'autrice d'une enquête sur le sujet intitulée Le Management de la Vertu. Bonjour Laure Bérénie. Bonjour, merci d'être parmi nous. Merci de m'avoir invitée. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Oui,
1: je suis sociologue et directrice de recherche au CNRS.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer les origines des termes diversité et inclusion de quoi parle-t-on exactement
1: Oui, alors c'est euh, un discours qui est, euh, qui est né aux États-Unis à la fin des années 1980, qui a été porté au départ par des consultants euh, consultantes en gestion des ressources humaines qui étaient spécialisés sur des questions d'égalité, de non-discrimination euh, dans les entreprises. Le terme s'est ensuite diffusé très rapidement dans le monde des affaires aux États-Unis, euh, au Canada, en Grande-Bretagne, en Europe du Nord et il a gagné l'Europe continentale dans les années 2000, euh, principalement sous l'effet d'une nouvelle législation antidiscriminatoire euh, qui a été mise en œuvre au début des années 2000 euh, sous l'injonction de l'Union européenne. Alors, L'enquête que j'ai menée, euh, qui est une enquête comparative euh, entre euh, les politiques diversité menées euh, dans les grandes entreprises en France euh, et euh, aux États-Unis, euh, montre d'abord beaucoup de points communs. C'est quand même un des résultats euh, de, de cette recherche, hein, c'est-à-dire que les managers de la diversité et de l'inclusion euh, euh, partagent une condition commune en termes de moyens, euh, en termes de position dans les organisations, en termes de dispositifs mis en œuvre. Hein, ce sont des formations, des sessions de sensibilisation, du mentorat, euh, des sessions de recrutement ciblées euh, visant donc, euh, certains groupes euh, sous-représentés euh, dans le management, etc. Des indicateurs aussi. Euh, mais il y a une différence majeure qui est celle de la, la place euh, de l'origine et de la discrimination liée à l'origine dans les politiques euh, de la diversité et de l'inclusion. Euh, aux États-Unis, euh, voilà, cette dimension ethno-raciale est au cœur des politiques diversité et inclusion, et ça c'est l'effet euh, bah, d'abord d'une tradition euh, voilà, nationale, mais aussi de politiques publiques qui ont été mises en place depuis les années 60 aux États-Unis. Euh, voilà, on... Alors donc, dans, dans mon livre hein, « Le management de la vertu », je parle effectivement euh, du fait qu'aux États-Unis comme en France, euh, les politiques de la diversité et de l'inclusion euh, demeurent essentiellement à la surface euh, des, des organisations. Euh, et ce qui est frappant, c'est que depuis les années 80, on entend souvent euh, l'idée voilà, selon laquelle euh, la diversité et l'inclusion euh, sont des leviers de performance, de profit, sont bonnes pour les affaires. Tout ça est d'ailleurs mesuré euh, par euh, les grands cabinets de conseil qui ont mis au point des outils très sophistiqués pour pouvoir euh, démontrer euh, la rentabilité économique et financière des politique de la diversité et de l'inclusion. Et pourtant, ce qu'on constate sur le terrain en travaillant dans les entreprises, c'est que ces politiques sont très fragiles et que finalement, ce qui apparaît comme bon pour les affaires euh, aux yeux de la plupart des dirigeants, des managers, c'est plutôt l'apparence de la diversité, c'est-à-dire avoir l'air divers, inclusif, donner le sentiment qu'on s'est engagé dans une telle démarche. C'est ça qui permet d'attirer les talents, de fidéliser des clients, de repousser des menaces sur la réputation, etc. Alors voilà, c'est pour ça qu'il me semble que les, les managers de la, de la diversité, hein, des services diversité et inclusion, euh, qui sont souvent dans les directions des, des ressources humaines, doivent être extrêmement euh, vigilants euh, à toujours maintenir cet engagement pour euh, mmh. la diversité et l'inclusion et ne pas euh, se contenter finalement d'une politique de communication qui euh, célèbre euh, l'engagement de l'entreprise euh, il me semble que euh, ces professionnels sont euh, pour un certain nombre euh, authentiquement euh, euh, désireux et désireuses de changer euh, euh, les euh, modalités de gestion dans l'entreprise et pas simplement euh, de célébrer euh, une réputation euh, vertueuse euh, de leur organisation il y a quand même des
0: progrès, non
1: Oui, oui, il y a eu des progrès, évidemment. Mmh. Euh, il y a eu des progrès, c'est-à-dire que voilà, de, depuis l'essor de ces dispositifs de la diversité et d'inclusion, euh, euh, les formations, les sessions de sensibilisation, mais aussi euh, les objectifs chiffrés, le monitoring euh, de la position de certains groupes, ça a permis effectivement de donner des points d'appui euh, pour euh, atténuer euh, certaines inégalités. Mais il me semble que ça ne va pas assez loin euh, et qu'en tout cas, il faut toujours, toujours se montrer vigilant, vigilante, euh, afin que euh, ces politiques qui sont quand même des pour, enfin, qui ne sont pas tellement doté en tout cas euh, en moyens euh, humains, euh, budgétaires, etc., ne se limite pas, euh, encore une fois, euh, à euh, l'affirmation euh, d'une bonne volonté et euh, à, euh, si vous voulez, diffuser ce, qu ce que les Américains appellent un sentiment de « feel good euh, » dans les... Dans les... Euh, alors, il y a d'excellents guides euh, pratiques qui sont, euh, voilà produits par euh, bah, différents organismes associatifs, privés, mais aussi, notamment, par le défenseur des droits euh, et qui, qui doivent être consultés. Il me semble que voilà, c'est toujours très compliqué parce que la diversité, évidemment, ça renvoie à une multiplicité de critères. Hein, il y en a plus de 25 dans le Code du Travail aujourd'hui. Euh, il me semble que ces, ces, ces services doivent essayer de poser la question, euh, d'abord de mesurer systématiquement ce qui mmh. peut être mesuré euh, à toutes les étapes de la carrière, à toutes les étapes de la gestion des ressources humaines au niveau du recrutement, de la promotion, de l'accès à la formation, essayer de, 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 voilà, de, de rendre objectif des disparités de, de situation entre différents groupes. Et une fois qu'on a rendu visibles ces disparités euh, de situation essayer de réfléchir en fait au, euh, à la responsabilité de l'organisation dans la production et la reproduction de ces disparités. Bien sûr, l'entreprise n'est pas responsable de tout, mmh. <rire> mais euh, l'entreprise peut se questionner sur sa propre responsabilité et notamment sur sur la définition euh, des critères de la, du, du talent, euh, de la compétence, euh, voilà, donc dans la gestion des ressources humaines, euh, s'interroger finalement sur euh, ce qui est véritablement la clé euh, bah, par exemple d'une promotion à un poste plus élevé euh, et euh, peut-être essayer de réfléchir euh, aux biais qui euh, finalement euh, façonnent euh, ces décisions et qui euh, ont tendance à favoriser euh, certaines populations et euh, à en défavoriser euh, d'autres. Je pense par exemple, pour ce qui est de l'accès à des fonctions dirigeantes, hein, si mmh. on prend l'exemple des femmes et de l'accès euh, aux fonctions dirigeantes, le critère euh, de la mobilité géographique obligatoire, on sait très bien, et toutes les enquêtes sociologiques le montrent depuis longtemps, que c'est un, un facteur extrêmement défavorable pour les femmes puisqu'il il se trouve que les femmes se mettent souvent en couple avec des conjoints qui sont moins mobiles que les hommes, qui se mettent eux souvent en couple avec des personnes qui, qui les suivent plus volontiers dans leur dans leur carrière. Donc, par exemple, voilà, réfléchir à une définition de la mobilité qui soit une mobilité fonctionnelle et qui ne soit plus une mobilité géographique pour comme sésame à l'accès à certaines fonctions dirigeantes, ça me paraît voilà, une mesure concrète qui permet d'atténuer certaines inégalités entre les femmes et les hommes.
0: En parlant de femmes, il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis les années 70 pour lutter contre les discriminations à leur égard et les inclure davantage dans le monde du travail. Quel est votre regard sur ce point au vu de vos recherches
1: alors effectivement, depuis les années 70, on a des politiques publiques qui sont assez actives, hein, sous, la, sous la pression des, des mouvements féministes, des, une série de lois hein, qui euh, favorisent, qui entendent promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, euh, en obligeant notamment euh, les employeurs à mesurer des disparités de situation, à négocier sur l'égalité professionnelle, et puis plus récemment, en obligeant les organisations euh, à euh, atteindre un certain degré de mixité dans la composition par exemple des conseils d'administration ou euh, d'autres instances euh, dirigeantes. Donc, effectivement, grâce euh, disons, à cette pression euh, du droit et des politiques publiques, euh, la situation euh, a, a progressé euh, dans les entreprises, mais il me semble qu'il euh, y a quand même euh, voilà, un certain nombre de, de, de domaines qui sont restés relativement peu travaillés, euh, en tout cas dans les, dans les 10-15 dernières années par les entreprises, euh, et en particulier la situation... Euh, des femmes qui sont dans les positions intermédiaires ou subalternes des organisations, c'est-à-dire que les politiques de la diversité, de l'inclusion, de la mixité ont eu tendance à se concentrer sur les strates les plus élevées des organisations, alors même que le plafond de verre c'est un phénomène systémique qui se construit à chaque étape de la carrière, à chaque étape à chaque échelon de l'organisation et qu'on ne peut, euh, disons, améliorer euh, les, les carrières des femmes cadres, par exemple, sans s'interroger sur les perspectives de carrière euh, des employés administratifs, des secrétaires, par exemple. Euh, parce que, voilà, une, dans une entreprise, c'est cette... Cette division sexuée, genrée du travail, finalement, elle a des effets sur les perspectives de carrière, la valorisation symbolique et les rémunérations de l'ensemble des femmes, quel que soit leur, leur niveau hiérarchique. Alors, moi, je pense que des objectifs, enfin, la mesure systématique des disparités de situation, des inégalités, est une première étape, quand ça ne suffit pas, euh, il me semble que voilà, des, des objectifs chiffrés, euh, qu'on les appelle quotas ou autres, ou euh, en tout cas objectifs de représentation équilibrée me semblent aussi nécessaires, puisque d'une certaine manière, c'est une des seules manières de surmonter un ensemble, une multiplicité de biais qui sont parfois inconscients et qui contribuent dans les entreprises à défavoriser de manière systématique les femmes par rapport aux hommes. Une autre mesure qu'il me semble important de mettre en place et à mon avis avec le soutien de l'État, des politiques publiques, c'est une démarche d'évaluation des emplois. C'est une démarche qui a été mise en œuvre dans d'autres pays comme la Suède, le Portugal ou encore au Québec, hein. c'est-à-dire finalement euh, une, une révision et euh, une, une, une évaluation des, des, des compétences réellement mobilisées dans différents postes de travail à différents niveaux hiérarchiques pour pouvoir mettre au jour finalement des discriminations qui existent à l'encontre des travailleuses et travailleurs qui se concentrent dans les secteurs les plus féminisés. Donc par exemple les postes, le poste de travail de secrétaire, on sait très bien que finalement les perspectives de progression de carrière sont limitées, la rémunération bien sûr est variable mais n'est pas très élevée. Et euh, on constate euh, en pratique euh, que euh, les secrétaires ou assistantes euh, font un travail extrêmement polyvalent, souvent très qualifié, qui est complètement sous-estimé euh, dans les grilles euh, d'évaluation euh, des, des emplois. Donc, il me semble que c'est cette démarche qu'il faudrait faire pour pouvoir euh, finalement euh, véritablement récompenser et rétribuer euh, des compétences qui sont mises en œuvre dans des emplois réputés féminins et euh, qui sont des compétences naturalisées, c'est-à-dire qu'on considère que ce sont des compétences féminines que les femmes ont naturellement et que par conséquent euh, elles ne doivent pas être euh, valorisées euh, en termes de, de rémunération et, et de perspective de, de carrière. Et cette démarche, ça, ça implique euh, un fort volontarisme de l'État, des politiques publiques, mais aussi des partenaires sociaux, des syndicats et des représentants patronaux.
0: Euh, prochainement aussi, on, euh, il y aura une transposition de directives sur la transparence salariale, afin de mieux comparer les rémunérations et souligner les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Mm. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose Est-ce qu'on va dans la bonne voie avec ce genre de, de mesures
1: Bien sûr qu'on va dans la bonne voie, dès lors qu'il euh, y a un cadre juridique qui... Euh, incite les entreprises à s'aligner sur des bonnes pratiques en termes de mesure euh, des inégalités euh, de, de rémunération entre les femmes et les hommes. Euh, il me semble que ça ne va pas résoudre comme par magie un certain nombre de problèmes, et notamment le fait que euh, euh, les inégalités de rémunération euh, entre les femmes et les hommes, euh, il y a plusieurs manières de les... De, de les mesurer, euh, et euh, finalement, euh, euh, différentes techniques, euh, différents critères mis en œuvre vont aboutir à des résultats extrêmement variés, et... Euh, il me semble qu'il faut avant tout donner euh, voilà, un, un, du pouvoir et euh, de l'influence euh, à, des, à des expertises qui euh, vont peut-être peut -être un tout petit peu bousculer euh, les manières dont qu'on qu on a de, de mesurer les inégalités de salaire, par exemple, voilà, on, on mesure euh, toutes choses égales par ailleurs, euh, dans une même fonction, euh, les inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, et eh bien quand on, on prend du recul et qu'on se pose la question de la la ségrégation horizontale des parois de verre qui traversent les entreprises, l'assignation des femmes à des fonctions qui sont globalement moins payées, etc. On a une, 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 voilà, une, une image des inégalités de rémunération qui est beaucoup plus large et qui permet effectivement d'avancer peut-être de manière un peu plus substantielle que lorsque on se contente finalement de comparer des emplois qui sur le papier, enfin les rémunérations associées à des emplois qui sont sur le papier sont entièrement similaires. Alors sur le, sur le handicap, il y a la grande loi de 2005 hein, qui a été une avancée majeure, euh, puisque bah, non seulement elle a, elle a accru les pénalités pour les employeurs qui ne respectaient pas l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap, mais aussi parce qu'elle a inscrit, et ça c'est la transposition d'une directive, hein, elle a inscrit en droit français euh, le principe de non-discrimination. Euh, qui doit s'appliquer euh, entre des personnes euh, handicapées euh, et des personnes euh, valides. Et finalement, on n'a pas fini euh, de tirer toutes les conséquences de cette grande révolution symbolique qui consiste euh, à, à, à penser que finalement, les politiques du handicap, ça n pas, ce ne sont pas simplement des politiques de solidarité, euh, des politiques qui relèvent, disons, de l'état social, ce sont des politiques qui doivent être pensées comme antidiscriminatoires, c'est-à-dire transformer l'environnement de travail dans son ensemble pour qu'il soit plus inclusif pour tout le monde des personnes en situation de handicap comme des personnes euh, valides. Donc ce n'est plus finalement euh, aux personnes en situation de handicap de, euh, à s'adapter euh, au contexte et euh, à l'organisation de travail, mais c'est l'organisation de travail qui doit devenir euh, inclusive. Et il me semble que sur ce point, on en est quand même assez loin, et en particulier, en particulier la notion d'aménagement raisonnable qui a été introduite euh, en droit français par euh, la loi de, de 2005 euh, n'a pas véritablement été mobilisée euh, puisqu'elle devrait à chaque étape de, de la carrière du parcours, du parcours professionnel euh, permettre l'égalité de traitement entre personnes euh, en situation de handicap et personnes valides euh, par différents aménagements euh, de postes, euh, de types de, type de tâches, euh, etc. Et une autre dimension qui me semble est assez euh, euh, oublié, euh, c'est l'impératif de, de donner aux personnes en situation de handicap euh, bah, des perspectives de carrière, justement, d'appliquer ce principe de non-discrimination, y compris dans l'accès à l'emploi, mais aussi euh, dans l'épanouissement au travail et dans les perspectives de carrière que ces personnes euh, peuvent euh, finalement euh, avoir. Et aujourd'hui, ce qu'on constate dans de nombreuses entreprises, même si on a beaucoup progressé par rapport aux années 90 et au début des années 2000, c'est que les missions handicap sont quand même très faiblement dotées et qu'elles passent la plupart de leur temps à essayer de remplir l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés euh et une petite partie de leur temps à mettre en œuvre des politiques de communication et de sensibilisation sur le handicap, qui d'ailleurs profitent davantage aux valides qu'aux personnes handicapées, et euh, n'ont pas suffisamment de moyens et de temps pour véritablement euh, voilà, s'occuper euh, des carrières, euh, de la qualité de vie au travail euh, des personnes euh, en situation de handicap. Il me semble que les, les, voilà, les professionnels RH euh, ont, ont tout à gagner à intégrer ces, ces dimensions de diversité et inclusion dans leur travail routinier, euh, il me semble que les, les, les professionnels RH sont vraiment assez bien pla placés d'une certaine manière pour porter ces enjeux euh, d'égalité, euh, d'équité, euh, parce que ce sont des professionnels qui ont été, euh, euh, voilà, par leur parcours et, et par leurs activités euh, quotidiennes, qui sont particulièrement, je pense, par rapport à d'autres cadres, sensibilisés euh, à ces questions. Euh, néanmoins, sans une volonté de la direction de mettre des moyens dans cette politique et surtout de mesurer l'impact de cette politique euh, sur les inégalités qui existent dans les entreprises, eh bien les professionnels RH, de même que les professionnels de la diversité et de l'inclusion, ne pourront pas changer grand-chose euh, à, à la situation euh, qui, qui prévaut. Donc, in fine, euh, l'enjeu, le, c'est que les, les, les organisations de travail accordent une réelle importance à cette question, et pas seulement... Euh, au nom de la performance et du profit, me semble-t-il, parce que si on s'engage dans en cette direction, c'est aussi euh, un moyen, finalement, de, de se détourner euh, de la nécessité d'atténuer de, 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 un très grand nombre d'inégalités qui, qui n'auront pas forcément d'impact sur la performance et le profit. Il me semble que voilà, c'est une question d'équité, euh, une question de, voilà, de, euh, sociale, sociétale, pourrait-on dire, et... Euh, qui ne doit pas être, disons, entièrement guidée par des objectifs de, de pure rentabilité.